0: À l'approche de la fin de notre enquête, un petit bilan chiffré s'impose sur la situation en France. Sur 2,7 millions de personnes reconnues comme handicapées, seulement 938 000 ont un emploi. Seulement 24% ont un niveau BAC ou plus contre 49% de l'ensemble des salariés. 70% sont dans le privé, ce qui est quand même révélateur. Et ça vient d'ailleurs corroborer ce que nous avons constaté au cours de notre enquête. Et malgré tout, seuls 30% de ces entreprises remplissent l'obligation des fameuses 6%, vous savez, pour plus de 20 salariés. C'est donc pas suffisant. Et en plus, le taux de chômage augmente de 4,7% pour cette population. Alors heureusement, la GFIP reste un allié de poids dans l'aide à l'insertion, les aménagements nécessaires pour le maintien dans l'emploi. Il faut savoir que la GFIP offre depuis 2018 plus de services aux entreprises, simplifie également ses aides financières et les rend plus compréhensibles, tant par les entreprises que les personnes handicapées. Il nous fallait encore une fois la réalité du terrain. Au cours de notre débriefing hebdomadaire, Claire me dit qu'elle a reçu un message intéressant, celui de...
1: Cécilia, c'était marrant son mail puisqu'elle a tout de suite pris ses aides. J'ai été contactée par, comme les autres pour l'interview, je suis partante... J'aurais juste quelques petites questions avant. Si cela ne t'embête pas, j'ai bien aimé le tutoiement. Mmh. Voilà, merci et très. Et ça journée. par
2: internet,
0: enfin par les réseaux sociaux. En fait. euh,
1: j'avais dû contacter une structure ouais. et en fait, euh, j'avais dû leur donner la, mon autorisation pour qu'ils transmettent mes coordonnées. Et ça a bien fonctionné. J'ai plein de gens qui me contactent ouais, et classe. beaucoup de femmes, beaucoup de ouais, femmes. Vrai,
0: vrai. Je, sais je sais pas quelles sont les statistiques. Je sais pas si on a des statistiques. Peut-être que, que les femmes le... ont la
1: parole plus libérée, je ne sais pas. Peut-être
0: Ou qu'elles sont plus sujettes non.
1: Oui, je pense qu'elles sont assez moins tabou pour j'en sais rien. T'as
0: envie de libérer la parole On va caler ça tout de suite. Hein. Voilà Super Et oui, il a fallu encore une fois regarder les statistiques. Alors, 54% des personnes en situation de handicap ayant un emploi sont des femmes. Voilà. Or, Cécilia est avocate, donc elle est dans la tranche Bac et Plus. C'est donc Claire qui est allée la rencontrer.
1: En fait, là, on est en train de nous servir à boire, donc on a soif. On est dans un café. Ah non, j'ai pas encore mon ici. Bon alors, déjà, bonjour Cécilia, est-ce que tout va bien
2: Oui, tout va bien, bonjour Claire. C'était
1: une maladie que vous aviez depuis toute petite à la naissance
2: Non, je ne l'ai pas eue à la naissance, elle est venue après, euh, vers, euh, vers l'âge de 10 ans, et donc... Euh... Et donc, euh, du coup, en, à 22 ans, je me suis retrouvée en fauteuil.
0: Pour revenir sur les études, quand on a un rêve, comme celui d'être avocate, est-ce qu'on peut le poursuivre, même en situation du handicap, quand les problèmes physiques vous tombent dessus du jour au lendemain
1: Et vous, à ce moment-là, vous étiez en train de faire des études, c'est ça Vous avez des études de quoi Oui, j'ai été en
2: licence, je crois, j'étais en licence, ou au master, je ne sais plus. Et euh, donc du coup, je me suis demandé est-ce que je poursuis ou est-ce que j'arrête ou... Voilà, donc je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue les études pour, euh, pour devenir euh, avocate Parce que c'était mon rêve, mais, euh, mais je me suis demandé aussi euh, est-ce que j'arrête plutôt Parce que c'était compliqué, mais en même temps, euh, c'était pas infaisable non plus donc euh, on arrive, euh, on arrive à, à surmonter un peu tout ça parce que même si c'est compliqué, on arrive à, on arrive à avoir la force. On a, on a tellement de volonté qu'au final, euh, on y arrive pareil. Mais c'est sûr que c'est, pas compliqué. Fatigant. Oui, c'est fa fatigant parce qu'en plus de des cours, des études, des travaux, des mémoires à faire et tout. En plus, on a le fauteuil donc. Euh, on peut avoir un peu de ciné, de la rééducation, euh, on a le trajet qui est plus compliqué, plus fatigant, euh, mais au final on y arrive quand même. Donc voilà.
0: Alors on comprend hein, que pour Cécilia le trac du micro joue un peu, en tout cas on l'a compris, la volonté est là. Alors les études ne sont pas impossibles, en tout cas dans son cas évidemment, mais quid d'un job derrière Est-ce qu'on peut même créer son cabinet, être à son propre compte
1: Et euh, du coup aujourd'hui vous avez votre propre cabinet c'est ça vous avez oui, votre propre
2: cabinet. Mon cabinet, voilà, chez mon cabinet au... donc je suis au blanc ménil, euh, voilà. Vous
1: êtes avocate dans quel domaine?
2: Euh, on va dire euh, généraliste. Donc euh, tout ce qui est attrait à la personne, euh, droit de la famille, euh, droit social, droit pénal, réparation corporelle, tout ce qui est vraiment comme ça, un petit peu
1: Comment c'est perçu par vos clients justement le, la chaise, le handicap?
2: Bah, au début je pensais honnêtement euh, que ça allait poser problème que les gens euh, ils allaient euh, tilter là-dessus, ils allaient mettre en doute mes capacités. Mais, mais au final euh, ça fait deux ans et demi que je travaille et donc euh, j'ai pas eu de problème euh, pour l'instant. Je te je j'ai pas eu de problème ouais, de, vous de avez personnes qui me. Euh, oui j'ai des, des clients. Oui, oui bien sûr bah oui <rire> <rire> bah oui bien sûr. Mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, je, je pense qu'on passe outre. Au bout, euh, on a peut-être 30 secondes où on se dit, ah ouais, elle est en fauteuil. Mais après, euh, je pense que quand ils voient les capacités, euh, ils n'ont pas de doute. Bon, ouais.
1: Vous avez souffert du... Vous le sentez déjà, ce regard euh, posé sur vous euh, Ou vous ne le sentez pas du tout, le regard de l'autre, le regard des autres en général
2: bah, Maintenant, je ne le sens plus parce que j'ai temps oh, ça fait... Euh... Six ans, donc euh, je le sens plus trop, je fais plus trop attention, euh, Regardez, je gens, je fais plus trop attention.
0: Ça paraît toujours cliché de savoir quel message, quel témoignage une personne veut ou peut donner en exemple à d'autres, mais Cécilia a quand même souhaité encourager celles et ceux qui perdraient confiance.
2: Bah, moi ce que je voudrais leur dire c'est un petit peu cliché, mais il faut, il faut euh, enfin, s'accrocher à ses rêves et il ne faut pas abaisser les bras. Parce que c'est compliqué, mais la victoire, elle est encore plus belle. Donc, euh... Et
1: vous, vous êtes certaine, en tout cas, que c'est votre travail aussi euh, qui, tous les jours, euh, vous fait avancer euh, et vous fait aller bien et vous met dans des... de bonne humeur Vous, vous êtes persuadée de ça Que, que si vous n'aviez pas eu de travail, ça aurait été plus difficile pour vous euh, psychologiquement et...
2: ah Oui, complètement. C euh... Vraiment, le travail, c'est bah, une passion. C'est... Parce qu'on est, est, est avocat, on est investi dans les dossiers, on, on, on investit avec les clients, on investit dans... C'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on a tout le temps. Donc c'est sûr que sans le travail, je serais plus triste.
1: Voilà. Bon bah merci en tout cas, Cécilia, de, de votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, bah je vous souhaite plein de belles choses pour la suite.
2: Merci, Claire.
0: Créer son entreprise en temps normal, ça demande de l'audace, mais c'est un risque que, que beaucoup prennent et qui vaut la peine. C'est vrai aussi pour les personnes handicapées qui ont souvent besoin d'être leur propre chef d'entreprise, alors que leur employeur traditionnellement ne comprend pas toujours leur situation particulière qui exige des mesures adaptées à leurs conditions. Sachez-le, des moyens existent et dès qu'on connaît le mode d'emploi, il est possible d'être en situation de handicap et de créer son entreprise. Alors on peut, on l'a vu avec Cecilia, surmonter les obstacles, créer son entreprise, être à son compte quand on est handicapé. Sachez-le, la GFIP peut aider l'entrepreneur handicapé à compléter sa mise de fonds et son emprunt bancaire. La GFIP soutient essentiellement les fonds de départ et son aide est sollicitée avant la mise en marche, elle évalue la nature de l'activité, le montant nécessaire à l'implantation et elle apporte son soutien en proportion des fonds qui sont requis pour mener à bien le projet. Dès que la viabilité est démontrée, le processus s'enclenche. Je disais en introduction que seulement 30% des entreprises de plus de 20 salariés remplissaient l'obligation des 6%. Sachez aussi que, tous les ans, la GFI promet un prix, le prix coup de cœur activateur de progrès, nous y étions, bien évidemment, c'est ce que vous entendrez dans l'émission suivante. Encore merci, hein. mille merci à Cécilia pour son témoignage, on sait que ce n'est jamais facile.